0: Bem-vindos ao Extra Podcast, onde falamos dos nossos reality shows favoritos. No Instagram, nós somos o Extra Podcast e no Twitter o ExtraPodcast.br. Nosso e-mail para contato é o extrapodcast.com e todas as quintas nossos episódios estão disponíveis em plataformas digitais como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, ou seja, só não escuta a gente porque não quer, não tem desculpa, está em muitos lugares. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Laura, hoje nós só somos dois comentando. não porque o Igor Tonho pularam um bar é no barco e abandonaram o limite, é, né porque eles têm uma vida fora do podcast. E dá a entender que você não tem, né, Laura? Porque tem reuniões, quero... tem compromissos, a gente, a gente que luta aqui pra se show e comentar, eles têm trabalhos. Mas Laura, gostou do episódio? Que foi um dia de glória pra Calango, né?
1: Então, eu acho que o problema do episódio é que, pelo sorriso da Jéssica, já dava pra ver que tinha dado bom pra ela, né? Ela não disfarçou nada. Mas eu acho que as provas, apesar de que eu acho que já estão legais, elas já ficaram repetitivas, não tem prova diferente. É sempre a mesma coisa, né? E eu acho que já está ficando um tanto quanto repetitivo. Mas eu achei que o episódio em si foi melhor, porque, como você disse, teve uma vitória diferente. Então, a gente teve uma mudança de foco, porque teve a votação da Na Carcará, né? Eles no portal. E a gente já não via isso no portal há um tempo. E eu achei interessante a gente ter essa chance de novo. Mas, e outra, né, que eu acho que é interessante, é a Jéssica totalmente não supera a Gleice jamais, né?
0: Aí depois reclamam de fãs que não superam as fanbases, sabe? Os fandoms aí do Big Brother. Tipo, gente, se tem próprio participante do BBB que não superam a corte de três anos atrás, quem dirá os meros mortais que se assistem 24 horas por dia, né? Mas, assim, o episódio foi exibido na terça, dia 29 de junho. O oitavo episódio, e como você falou bem, Laura, a gente tava acostumado, finalmente mudou a pauta, porque já faziam, realmente, três semanas que a gente chegava aqui só para comentar a Carcara ganhando tudo. A última vez que a Calango ganhou duas provas no mesmo dia, no mesmo episódio, no caso, foi na terceira semana. Depois de lá, a Calango ganhou só mais imunidade, mas depois se parou. Era Carcará Domination toda hora, e isso das provas eu concordo muito. Porque a Globo mostra tudo de todas as provas. Se eles editassem mais as provas e mostrassem pedaços dela, a gente não enjoava. Se tem 10 pessoas numa tribo, por exemplo, não precisa mostrar as 10 vezes que as pessoas fazem. Mostra cinco, mostra só os destaques. A gente dá pra entender, dá pra desenhar bem. Dá pra mostrar o que tá acontecendo. Então, realmente, ficou cansativo. Mas, pelo menos, não foi uma prova com saco. Foi uma prova de quebra-cabeça real. Duas provas de quebra-cabeça, no caso. Né, Lócio? Então, pelo menos a prova variou. Mas... Você gostou do, da primeira metade que foi o tipo só provas? Eu achei que tava muito repetitivo, não teve nada até as vacas voltaram, enfiaram as vacas de novo pra gente ver.
1: Então, mas é que eu acho que as provas ficaram já tão repetitivas, né? Tipo, a gente, cadê a prova diferente? Uma prova que te deixasse mais empolgada? As provas viraram a mesma coisa que é você completar as coisinhas lá monta uma coisa de cabeça no final Toda, As duas provas foram iguais pensa só, claro que não foram totalmente iguais, você entendeu o que eu quero dizer as duas provas são iguais, no final elas montou o negócio do patrocinador das duas, passou pela gincana, aí eu acho que isso que tira, eu acho, não é o um problema ter esse tipo de prova, mas assim, eu acho que uma prova é assim e a outra é um pouco diferente, você não acha?
0: Eu acho. Eu acho, e pra defender um pouco o, o No Limite, Survival, assim, que você tá com duas temporadas agora, né, tá na sua segunda temporada, Survival também começa a ficar muito repetitivo quando você maratona, porque tem muito quebra-cabeça hoje em é... dia também, tem muita coisa assim, então... É uma coisa que é edição, que eles como botam... eu falei, eles editam melhor. Eles editam um tipo,
1: acho... não todo mundo. Ele... Eu acho que eles deixam mais emocionante, mas eu acho que o que acontece é que eles querem mostrar que você tem que ter cabeça pra, pra ganhar. Sabe? Olha, não é só esforço físico. Você precisa montar um quebra-cabeça também. Eu acho que é tipo isso.
0: Prevalar, então, eles querem mostrar que... isso, é. mas eles não cobram completamente isso, porque na mentalidade das pessoas a votação ainda é com base em desempenho em prova, sabe? Tipo, não é mais outra é. coisa. O critério deles é esse. Por exemplo, na primeira prova a gente viu a Calango ganhar, né? Um milagre aconteceu. Eles foram com a recompensa. Calango ganha, ganha recompensas boas, é né? Porque eles ganharam um show com o Safadão, assim, que teve um luau e tal. E agora eles ganharam o um hotel. Eu não sei se foi o Igor ou foi a Analubis que falou semana passada. Falou, só falta um hotel. Pronto, não falta mais. Teve. Né? teve um hotel lá, foram camas de luxo no meio da praia.
1: Sabe o que eu acho, assim, o mais estranho disso? É que são uns patrocínios muito nada a ver, sabe? Ele, o, o, quando o André fala, não, e aí começa a fazer o textinho, eu fico constrangida assistindo. Você não fica? Eu fico. Eu não sei se é um problema que eu tenho, é... Eu fico meio constrangida. Eu acho que são os patrocínios que não são muito... Não são nada a ver, sabe? Eu acho que não tem nada a ver com a vibe. E eu acho estranho, assim. <risos> Ele começa a falar, não, todo mundo quer viajar. Quem tá com saudade de viajar, cara, sei lá, a maior parte do Brasil nunca, nem... nunca viaja. Eu achei uma chorada muito... Não sei, eu achei um... uma parada muito estranha. A forma que foi feita, sabe? Eu, eu entendi acho...
0: e a análise foi um, assim, um comentário maravilhoso é. no Twitter ontem, quando o André falou isso, né, da do patrocínio, que eu não vou citar o nome porque né, se não patrocina a gente também a gente não precisa citar. Porque eu e Laura, por exemplo, ele tá com saudade de viajar, não sabe, paga a gente, quem ele disse tá com, ou não. Ele <risos> fala, ele fala tipo, se você assim que nem eu, está com saudade de viajar e dormir no hotel a Ana loupo, Você viajou para Fortaleza e tá dormindo no hotel, André. Que história é essa que você não tá com saudade de viajar? Porque realmente a pessoa que mais viajou e deve estar aproveitando ali é ele. Ele vai pra praia, apresenta as provas e depois volta pro quartinho dele. Então, não tem... E querendo ou não, no limite tá motel um gente. Porque você viu quando a Carcará foi fazer a comida deles lá. Eles deixaram, gente, eles deixaram um bolo do pote, sabe? Tinha bolo, tinha tudo. Então, não é, uma, não é a pior coisa do mundo. É mais fácil daqui a pouco eles saírem com mais peso do que quando entraram. Vai ser o caminho contrário no limite do que a gente espera. Mas tá muito aquém das outras coisas. E uma sabe coisa... Que... É
1: que... É, okay. Eu acho que... O problema para mim é que eu não sinto que eles estão sofrendo tanto, entendeu? É, que eu... tá sofrendo
0: mais é a gente no final das contas.
1: <risos> Sim, mas eu tô falando que eu não sinto que eles... no sentido de que eu não sinto quando eu assisto o programa, eu não sinto que, tipo, você viu que eu vi Survive, aquelas pessoas elas ficavam acabadas. Eu não vejo eles acabados da mesma forma, sabe? Eu tô muito limpo. É isso que eu quero dizer. Muito é, Tirando o dia da
0: chuva, que ficaram com frio se debatendo, acho que não teve mais... Eles não estão no limite. Eles estão ali. Sabe? Só.
1: Uhum. É, eu acho que tá
0: faltando sofrimento. Eu não sinto que eu vejo esse povo sofrendo. E... Mas cuidado que sofrimento não é entretenimento. Se você sabe que o Brasil cancela.
1: <risos> A culpa é do Brasil, né?
0: Eu o, acho que... tá assim por... o No Limite está assim por causa dos fãs de BBB que atiçaram
1: o e... Eu acho que quando a gente fala de No Limite, a gente teve aquela crítica da Patrícia Kogut. Você viu, né? A crítica Vim. da Patrícia Kogut essa semana, que ela falou que não, não empolgou e tal. Eu acho que é porque também, fora tudo, a gente não sente que eles estão no limite. É esse o meu problema. É, vou, vou ler a crítica dela. Parece que eles estão no No Limite. Nota zero foi, né? que realmente não empolga. Fizeram uma tentativa de salvar a Pátria lançando um quadro com o Rafael Infante, mas a emenda saiu pior que o soneto, não rolou. Eu concordo com Patrícia Pogutti, mas nem é só isso. Eu acho que é, o No Limite não é o programa para isso. Para ter um quadro de humor. Não é o... E eu acho que está faltando isso. Faltou a gente ter esse extremo. Tipo, tá, as pessoas estão lá, estão fazendo as provas, mas eu não tenho a sensação de que elas estão realmente sofrendo que elas realmente estão indo no limite. Quem que falou que parecia uhum. uma gincana de escola? Foi a Gil ou foi a Ana Lu? Não lembro. Se a Gil...
0: Todos nós que gravamos esse podcast já falamos isso. Então é uma coisa é. Na
1: eu, geral. eu agora depois que falaram isso no podcast eu só consigo pensar nisso. Então é, de que sabe de que está faltando do o coisa. Aí eu fico assim. Hum. Não, é assim Aí eu fico
0: eu... só pensando nisso. E o No Limite assim é um programa que o público não tem poder. É um formato que a gente sabe que o público não decide nada. Então, é dever do programa deixar o público aflito e na expectativa. Criar enredos, criar plots. Porque enquanto no BBB eles dão isso ao natural, porque a produção tem essa liberdade o público vota, o público escolhe seus vilões e escolhe seus heróis né para salvar e paredão e eliminar. No No Limite, a gente não tem isso. A gente não tem nenhuma história. Todas as histórias que tem um ciclo elas terminam no mesmo episódio, sabe? Não aconteceu nada de diferente, tipo, quando teve a Glace com o plot, com Jéssica a Glace saiu, a, o Mamuri saiu, saiu a Iris depois daquele pote de traição, porque o plot da Iris, por exemplo, podia ser usado para quando eles se misturarem em fusão, é, ver que lado ela tomaria, sabe? Seria uma coisa interessante de acompanhar. Isso eu também não culpo tanto a edição, né? Porque os participantes que eliminam, mas faltou a produção criar umas histórias pra gente que não seja borra de café, que não teve, milagre. Vaca, é, bicho correndo no meio do acampamento. Azal um que não existiu. É, não tem isso. E aquele amor de que, nossa, nosso time tem que ficar unido. Gente, não é time unido. O time não, vai, não é um time campeão, não é curtindo a viagem com o Celso Portioli, gente. Que vai ganhar o time vai viajar.
1: Que eles quiseram criar, com esse negócio dos, dos grupos e tal, uma, uma rivalidade, tipo, pra gente gostar aqui fora. Só que aí eles perderam a visão. Perderam a visão, gostou, hein, da palavra de que o que a gente gosta é de uma rivalidade individual, a coisa da Juliette contra os outros a coisa do vilão e isso você não consegue com a equipe porque quando você disse uma hora um acaba vencendo, a gente teve pena do, do calango, aí ficou, nossa, finalmente eles venceram e tal, mas assim eu acho muito mais interessante você pensar na rivalidade da Jéssica com a Gleice do que qualquer outra coisa, sabe? do que de equipes que não, nem se veem só depois com a Merge. Inclusive, eu não entendi por que já não aconteceu esse negócio, né?
0: Era pra porque ter acontecido eles quando eles fossem 10, já que era 20, né? A temporada começou com 20, fazendo é. mercado com 18, sei lá. Não sei, eu nem lembro nem, mais com quantos participantes começou no limite, gente. Desculpa aí, mas eu acho que sim. Com 10, eu, era acho uma... que eu acho que 10 ainda era pouco, mas com 10 seria uma coisa legal, porque se eu não me engano, com 10 estava quase equilibrado, teria uma chance de mudar Caramba. alguma coisa, mas... Faltou Não, um com 10
1: estava 4 a 6 Aí a Iris foi pro outro Foi semana passada é,
0: E tá vendo ser interessante? Porque tipo, se misturasse Teria a Iris, será que a Iris ia se juntar é... logo Pra ficar 5, e 5? a 5?
1: E a própria Paula Ela falou que ela e a Elana tinham uma relação próxima Com a Iris Aí o que, que elas iam fazer? Ia se juntar Com as outras mulheres do outro Que ela tem uma relação próxima com a Jéssica que elas se conhecem, né? Foram no mês BBB, elas, eu acho que elas são amigas. Pelo menos na Casa era, eu, eu nunca vi ninguém falar aqui fora que não, que não são, né? Aí poderia ter criado coisas... Eu acho que eles perderam tantas oportunidades nesse programa para deixar a coisa mais animada.
0: O Nulimini né? foi um festival promessas, né, gente? Só veio... Não vem aí o meme da, da Adélia. Não veio aí, gente. Não vem mais porque, tipo, se não aconteceu nada... Em oito episódios, se faltam uns três, quatro episódios, não tem mais o que acontecer. tipo Já tá aí. É. Já, tá na, já tá na final. Já tem quase já tem oito episódios. Já, era pra, final, final né? já, já tá era pra ter acontecido, né? Já era pra ter tipo, umas rivalidades. Isso também, o que sacrificou muito isso. Gente, depois da segunda eliminação, se eles quisessem, mistura esse, pro, esse povo. Gente, eu queria ver Carcalá e Carango misturado numa tribo e dois lados pra ver o que acontecia. Sem falar isso. Sempre tem como a produção interferir no jogo de um jeito que não seja pra favorecer uma, determinadas Pessoas ou grupos, ou uma pessoa só dá pra ter uma modificação. Por exemplo, a mistura de tribos para a sua como é falado, é que mistura a gente da, da primeira, de uma tribo com outras com outra tribo é super natural acontecer. Ninguém é acusar de manipulação, sabe? Tá? Eu queria ver calango, tipo, gente, eu queria ver a calango em maioria numa tribo com a cara com a outra. Se eles iam se manter fiéis até a tribo original ou se alguém Ia trair a votação, sabe? Eu queria ver esse fator surpresa quando eles descobrissem que uma pessoa aliada só foi eliminada na outra tribo faltou esse não e, ficou e faltou
1: imagina se tivesse sido semana passada aí ah, sabe a gente quer tirar eles aí chega é, vocês querem mas não vão tirar junto as equipes Cara, teria sido é super legal super interessante eu acho que eles perderam muitos momentos e como você disse agora já passou o programa não pegou a gente só cada vez eu vejo menos pessoas comentando no meu Twitter e, eu, e no primeiro dia tinha muita e eu não vejo também assim ah às vezes eu vou no explorar do Instagram sabe não vejo nada eu não sigo é, é, Instagram de fofoca pra saber se... Mas as pessoas quase não comentam. E quem comenta são as pessoas que estão obrigadas a assistir, né?
0: Assim. A gente comenta porque, assim, a gente comenta o podcast e também porque a gente não tem nada nas terças. Mas já, já, a gente vai chegar aí porque semana que vem tem coisas as terças acontecendo e, a Laura, a gente vai dar opinião porque nós já temos opinião diferentes, como começamos em off. Então, vamos ver. Laura, na imunidade deu calango de novo. Como falou, foi o dia de glória da calango, né? Mandou a carcará pra o portal... E foi uma prova interessante, porque a Jéssica ganhou de lavada, enquanto a Elana ficou presa eternamente pra abrir um baú. Mas sempre fica aquilo, né? Depois cortou pra um confessionário da Paula. Eu deveria ter feito isso, porque depois que a gente perde todo mundo teria feito alguma coisa diferente. Você ficou surpresa com essa vitória da Calanca? A Kalanka começou de lavada e gostou de ter cara no portal? Eu fiquei
1: surpresa, porque eu achava que eles iam perder tudo, porque eu acho que eles não tem uma vibe de prova. Gente, sério, não tem. Não tem vibe. Às vezes a gente fala umas paradas Que eu fico, meu Deus, parece que eles querem estar Fazendo uma ciranda né? Não ganhar a prova eles, eles só querem ganhar a prova pra ter recompensa E eu gostei de ver Carcará Porque eles confirmaram que a gente já, já sabia né? Que na hora do Vamos ver Eles A Elana e o, o Viegas já ficar do lado delas Da Elana e da Da Paula e eu tava esperando acontecer mas teve gente que ficou surpresa que eu vi, mas assim pra mim não foi surpresa nenhuma, acho que nem pra você acho que era meio óbvio que isso ia acontecer e eu achei interessante e por isso, e eu achei eu gostei mais ainda porque na hora que a acho que foi a Paula no justificativo que ela falou, pensando no futuro, no que pode acontecer, ela sabe que é a merge só que ela não falou, né, no que pode acontecer de laços, e é isso que a gente tava querendo e é isso que a gente esperava, por exemplo, da Peixinho naquela votação que, ela, que a Gleice foi eliminada, sabe?
0: E quando a Paula fala isso, ela sabe que a Jéssica tá do outro lado, e todo mundo aqui a gente fala, todo podcast quase, por falar sociais que Paula e Jéssica são bem próximas e a gente já viu isso desde o BBB, que elas eram próximas no BBB, né? Então foi uma coisa que ela já pode estar tá contando com o voto da Jéssica do outro lado, ou até com o voto do André, não sei mas a Paula primeiro pensou mais pra frente porque se ela tivesse pensado realmente em força física pra prova, teria eliminado na Delana que ela não foi fraca e esse voto do Viegas foi até que respondeu a nossa pergunta da semana passada, né? Quando a Iris trocou de tribo, você fez, nossa, o que, é, que é isso? Aí o Igor até levantou a hipótese de elas fizeram isso porque podem estar contando com o voto dele. Só que faltou construírem isso pra gente e pro público geral ver. Porque ficou a Jéssica e a Paula conversando no acampamento. Finalmente a Carcara criou coragem pra falar de alguma coisa. Mas elas só conversaram entre elas, assim, foi que pareceu pra gente. Então elas só são dois votos de cinco. Ficou faltando mostrar uma conversa delas com o Viegas, falando Viegas, e aí o plano, não sei o quê? Pra gente ser mais às claro. Vezes,
1: mas... Às vezes foi tudo telepatia, né? Tipo, eles sabem. Um que eles... chumbo, a é. gente
0: olhou e viu no olhar um do outro e é... sabíamos que iam votar. Então. <risos> não sou mas coach, foi... poder da mente.
1: É mas mas eu gostei. Eu gostei disso porque justamente foi o que a gente não viu na outra equipe. Na outra equipe era sempre não, quem errou na prova. Quem... E não tem teve esse pensamento. Nesse. A Elana errou, e a Elana errou feio na prova, né? Ela não foi nada. Ela não conseguiu abrir. Acho que ela, ela não chegou a abrir, né? A... Não chegou a abrir. Não chegou e nem a abrir. Você é acredita que teve qual.
0: gente no Twitter levantando a teoria da conspiração que a produção podia ter sabotado e gente, falta. Eu acho não tem... que não, eu acho. Que... Eu acho que assim. Eu acho que a. Primeiro, a. A gente teve uma prova no mar, né? Pela primeira vez, que foi só pegar água, mas descobriram que tem praia, <risos> praia descobriram que tem praia lá que dá pra usar pra prova. Mas a chave estava numa... com água salgada e podia estar tá escorregadio, gente. Realmente ali e o negócio. Achei... Tem é... vários fatores ali. Eu acho que não seria Eles falaram de...
1: muito que era jeito de pegar, de como girar. Não era força nem nada. Eu acho que foi que deu o problema ali mesmo. Ela disse que a chave entortou, eu, eu não acho que já tentou abrir coisa, tem hora que dá problema mesmo. Ah, o portão aqui da minha casa é um saco de abrir. Às vezes dá problema, sabe?
0: Eu acho Até que a gente pra também... encaixar pendrive no computador a gente Espera, demora né? umas 3, 4 rodadas. Isso são, duas... isso são duas possibilidades de encaixar um pendrive no computador e a gente demora. Então, tudo pode acontecer ali. E a Jéssica Jess... deu nome. Pra mim, eu acho que ela deu o nome mesmo na prova. Foi ali o quebra-cabeça, montou tudo direitinho. E a Elana falou que no dia a dia dela, ela gosta disso, de quebra-cabeça, só que ela esqueceu que tinha que abrir um baú antes, né? E a Paula falou que poderia ter aberto ele, mas fica aquilo no si, 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 como você lá gosta de falar, a gente não gosta de pensar no si, porque os si nunca acontecem. Acontece o que aconteceu e o si tá aí.
1: É, eu, é que eu acho complicado falar as pessoas falarem assim, ah, não, se. Si.
0: Cara, se eu fosse pro no limite, não né? Nada a ver. E, assim, que comentado o mundo também isso, que o André. Marques, no caso, falou no portal uma coisa da uma fala da Iris eliminada. E, gente, isso é completamente sem sentido ele falar isso. Porque a Iris é eliminada, ela não tem mais poder nenhum. para mostrar o nível da carcará de estratégia. Que uhum. teve que... A Iris teve que ser citada para render alguma coisa. Mas eu acho que o André deu até... Tendo esse deslize, ele tá também com umas perguntas mais intrigantes, sabe? Botando para dar uma elaborada de resposta. Mas a Paula só faz ensabuar. Um a Paula tá no controle de júri, que eu acho que ela tá pensando ali que aquele povo vai votar nela pra ganhar acho que, não sei se vocês, eles estão sabendo que é a votação popular o público ali, se eles começaram assim a... Eles falaram que ela
1: viu, né, no limite.
0: Ela viu o survival, foi. Então, acho que survival, ela... isso. Então, acho que ela pensa nesse controle de, de júri, né, nesse gerenciamento de júri que a gente fala. Mas, não sei, né, porque se fosse assim, quando a pessoa é eliminada em survival, o apresentador, que é o Jeff, ele fala primeira pessoa do júri, no limite não tá rolando isso, já são oito só, quatro a quatro. Uhum. E o programa tá tão fraco que esse 4x4 nem me deixa animado pra ver como seria uma votação, sabe? Tipo, tá, eu sei que não tem o que acontecer, que eu sei que vai rolar uma prova, e vai rolar outra, eles vão falar por telepatia e alguém vai ser eliminado. Ponto final, é um no limite agora. Mas eu gostei que foi o Guilherme eliminado também, porque ah, entrou também. ali mudo e saiu calado. Eu não vi que diferença... A diferença do Guilherme... Do BBB pro Guilherme do No Limite é porque não tinha o um Vitor Hugo e uma Gabi, porque era foi a mesma coisa. tinha a Francia Boca Rosa geral. também, que deu um plot é, não ali. Tinha. Graças a Deus, Boca Rosa tá felicíssima com seu filho e seu marido. Tá vivendo Muito. a vida tranquila, não precisava de um Guilherme azucrinando ela de novo.
1: Então, eu acho que a eliminação dele fez sentido. A gente nunca viu ele criar laços fora o laço dos machos, <risos> que se uniram porque são homens e são fortes. Mas eu achei, eu gostei muito que essa quebra de paradigma... Eu estava conversando com a minha mãe depois do No Limite ontem, ela falou assim eu acho que o Gui, vai, ela conversando comigo, né? Aí eu falei assim pra ela ela falou depois, ah, agora a gente já sabe que a Elana vai sair. Eu falei, não mãe, porque a Elana ela tem o, a pessoa que foi eliminada que votou nela. Ele, ela agora está com a maioria dos votos. Não sei se o Viegas... Eu acredito que o Viegas preferiria Ficar com o Paulo e a Elana do que com o Zulu, assim, pensando. É, e, com base e... de
0: vivência da gente por survival, ele sabe que quando a, se for um 3x2, na teoria eles perdessem de novo, o Zulu tá fora. Assim, na teoria, é, né? Então,
1: é. Então eu falei, aí eu fa falei, falei isso, eu achei interessante, eu achei principalmente a coisa legal que eu achei foi que a gente teve essa essa diferença, sabe, de... De, de como as, as votações do outro lado estavam acontecendo e como essa votação aconteceu. Eu achei que foi muito interessante. Em, em nenhum momento é, vi, virou sobre quem é melhor e quem é pior. Até porque a Elana é boa de prova, vai falar que ela não é, né? Foi só um deslize
0: de que ninguém. aconteceu. Ela foi muito melhor nas provas que outros.
1: E aí você pensa, eu não consigo parar de pensar, a gente sempre fala da Glacier na adianta, né, Ricardo? Vocês somos muito Glacers. É, a diferença. O que a Paula fez e o Viegas fizeram de proteger a Elana era o que a Peixinho
0: tinha que ter feito. É, a Paula e Paulo Viegas deixaram a pessoa que estariam com eles né, do que soltar o Gui. Exato! Que, não, o Gui, e Ele a Peixinho é fez fácil. o contrário. Eliminar ah,
1: a pessoa Elana... que falou pra ela,
0: eu não voto em você até a final, sabe? Gente, a isso. falou isso,
1: né? É... Não é Não só isso, a pessoa que era boa em provas, foi boa em outras provas, foi responsável por vitória em outras provas, e que estava com, de, próxima a ela desde o começo. Mas não, ela errou uma prova, ela é tipo eliminada. A, não, eu não estou reclamando da Jéssica ter ficado. Eu acho que a Jéssica dá plotes mais interessantes do que outras pessoas. Do que a peixinha. Mas assim, é a falta de visão de, do jogo como uma coisa diferente do que só ganhar prova. Que eu acho que hum. foi o que teve ali. Eu acho que seria muito fácil pra Paula e para mesmo, por exemplo, quando a Iris saiu Elas acabaram tirando a Iris E tal, mas elas podiam ter votado Direto na Iris Que era o elo mais fraco, elas sabiam que ia sair E não se dispor com outra pessoa Mas elas não fizeram isso, porque a Iris era a mais próxima delas Então, houve uma tentativa Sabe? eu acho É, que como sim. você
0: falou A gente não tá criticando a Jéssica, porque a Jéssica fez a parte dela A Jéssica tentou sobreviver e sobreviveu Ponto pra isso. Jéssica a gente está reclamando do jogo da Peixinho, que pode ter sacrificado muita coisa por manter a Jéssica. Uhum. É, é o efeito dominó do jogo da Peixinho. Da Jéssica foi perfeito, gente. Ela ficou, ela conseguiu, foi atrás dos votos para ficar e conseguiu. Então, todos os métodos para Jéssica, que é uma das poucas que está ainda rendendo alguma coisa, como você falou, que a gente vê e imagina que possa render ainda nessa reta final.
1: É, e eu achei, eu, eu achei isso muito interessante, pensando assim, em tudo que a gente viu do programa até agora, eu acho que foi a primeira votação que foi assim. ou Você lembra de outra votação que foi assim? Pensada não. nesse. que não foi por. Ah, Fulano não foi bem na prova. Essa foi a primeira, cara. Eu achei assim. Tipo, queria que tivesse sido antes. Mas eu achei legal isso. Como você disse, eu queria que tivesse sido conversa. Eu espero que não tenha sido uma coisa de telepatia entre os três. Eu duvido que eles não
0: tenham conversado sobre isso. E para não faltar o momento do coach, teve o Zulu falando que quando o Zulu e o Gui também falando, os dois. Que quando o time vence, todo mundo venceu. Quando o time perde, todo mundo perdeu. eu o fez: Não, eu não perdi. Não foi eu que errei, sabe? Tipo, não, porque eu vou levar a culpa de uma derrota que não foi minha. Falta, Mas só me falta isso, acho... Laura, essa revolta das pessoas. Porque, isso. tipo, ah, não. E é como a gente falou, estão trabalhando tanto em equipe que se esquece que. A Paula falou, vai ser difícil eliminar alguém. Minha filha, então saia você não tem que ser difícil eliminar, você pode fingir que vai ser difícil, você que não entende se eu já joguei jogos que tem que votar em pessoas, que tem que eliminar, a pessoa sente um pouco, mas você pensa eu vou ter que eliminar alguém, porque se eu não eliminar alguém, podem estar tá me eliminando então falta esse, esse negócio de dizer, não, todo mundo perde, todo mundo ganha junto, não gente assim, na minha cabeça eu, naquela carcará naquele momento ele falasse isso fazer não quem perdeu foi ela talvez eu tivesse jogado no um alvo nela <risos> né assim, então tabela, eu, isso que eu, mas eu entenderia. isso que eu queria
1: entender o Gui não pensou ele sabia que eles eram desameaçados eu acho que ele sabia né porque ele foi votado na na semana passada para a semana passada então assim eu imagino que ele tinha essa o que, que ele fez é mais uma vez é um problema de edição a gente não sabe eu queria saber se eles conversaram, foi telepatia. Eu acho que eles conversaram. Eu não consigo imaginar, não tenham, não tenham conversado, né? O que, que ele fez? O que, que... sabe? Ai, falando, é Liguinho,
0: semana passada, na chamada do, da eliminação, é o um momento militância agora, Que não quem trouxe foi Laura, vai ser um plot suíço quem é que sou eu a militância, Laura, agora. Pra isso, é, é assim, que ele falando com, com o André, né, na chamada, aí o André falando que ele, ele falou que a primeira noite foi mais... Todo mundo só reclama da chuva, gente, porque comida ninguém reclama, porque eles comem direto. Teve umas 10 refeições ontem sendo exibidas, então o povo tá bem tranquilo. <risos> ele falando que estranhou muita chuva do frio todinho, porque ele não sabia que chovia no Nordeste. Essa frase digo, gente, Guilherme, 2025. Nossa! Tem coisas. Ele falou, ele falou praticamente desse jeito. Eu deixei, eu postei até no, no nosso grupo do no WhatsApp. Vi. Ele falando assim, nesse sentido, ele falou rindo, eu digo, não mas é brincadeira atenção, que, não. Mas não é uma brincadeira que você tira. Porque a gente sabe da situação de seca que tem no Nordeste, algumas coisas aqui que acontecem que não é uma não é uma brincadeira boa, sabe? Ele podia dizer que não esperava tanta chuva e tanto frio no verão, sabe? Aquela coisa tipo, eu pensei que ia ter muito verão, no verão não esperava tanto frio. Mas ele fala isso, que não esperava tanta chuva, assim, não esperava que o Nordeste fosse seco. Eu dizia, filho, não pegou bem não, mas ninguém vai fazer nada, né? Porque foi uma frase rápida, mas eu, como meu local e fala, nordestino, vou bater nessa tecla. E nessa chamada da, da eliminação, mostrou uma prova que em survival é feita quando já tá na fusão. Então, o que me indica é que a fusão veio mesmo no top 8, porque é uma prova de que eles vão segurar uma corda e eles vão ter que pegar letra por letra e formar o um nome Imunidade. Eu acho essa prova ah, muito boa. Eu acho ela muito boa porque resistir. você tem equilíbrio. Porque essa prova é, é força, é estratégia, é a agilidade, então é uma prova diferente lá do que está acostumado a ver, então vai ser bom, uhum. pelo menos assim, a prova. Então, semana que vem a gente falou que tem a Merge, que pode ter isso, que tem a Profit e tal, vamos trazer o plot agora, que eu falei para a Laura que a gente vai trazer. Semana que vem tem, pela primeira vez, um outro reality show conhecido do público brasileiro que vai estrear, que é a oitava temporada do Masterchef, que já lançou chamada, que tem episódio do Mastercast, gente, nesse mesmo podcast, pode procurar lá, tá eu, Izzy e Gabi falando as expectativas, tem algumas pessoas que são influencers, tem cinco retornantes... É, tem um monte de coisa E fica a pergunta, Laura mas é chefe ou no limite? O público e você vai optar Por assistir qual programa ao vivo?
1: Eu, pessoalmente Vou assistir o No Limite Mas vou te explicar por quê Porque você sabe que eu tenho um contrato Com você, de vida Eu coloquei meu sangue lá E assinei Eu tenho que gravar é. esse podcast quarta-feira e eu trabalho até as 5 horas e eu acho que eu não vou ter tempo de ver o No Limite antes de gravar o podcast se eu não assistir na hora. Porque porque eu é, e a única coisa que eu assisto, que eu assisto é a Loki. Talvez eu teria, não sei. Eu acho que eu não vou ter tempo, porque meus dias de quarta-feira geralmente são corridos. Então é por isso, é por causa do meu contrato Se fosse por gosto, eu assistiria o Masterchef, porque eu estou muito curiosa para saber como é que vai ser com a Helena. Isso. Então, assim, mas por isso, por causa do, do podcast, eu vou assistir No Limite Primeiro, mas eu assistiria o Masterchef por gosto, porque, vamos falar a verdade, ninguém tá animado, mas se bem que tá acabando tão cedo e geralmente é band, acaba tão tarde, é capaz de conseguir pegar meio Masterchef
0: ainda de um eu vou assistir o Masterchef. Provavelmente o que eu posso fazer é o quê? O Masterchef tem exibição no YouTube. Eu posso deixar no computador ficar assistindo o Masterchef, deixar a televisão ligada só passando no limite, só pra eu ver as coisas rodando, sabe? Pra não pensar em assistir não. tudo de novo. Porque eu tô que nem você, assim, se eu não assistir, eu é bem capaz de eu não rever no outro dia. Eu acho que as únicas pessoas corajosas que fazem isso são Tonho e Igor, né? Porque sempre falam que assistem no dia seguinte, então... Eles gostam de sofrer no dia seguinte, porque... Mas eu vou optar pelo Masterchef porque o Masterchef tá parecendo muito mais atrativo com formato novo, assim, formato antigo voltando, com as coisas, sabe? Então, muito mais. E se o programa tivesse mais consolidado, o Masterchef, no caso, eu acho que daria um perigo enorme de ganhar no limite. Mas a gente sabe que Globo, o é Globo, então no limite, mesmo sendo flopado, vai ter uma audiência legal, assim, eu acho, né? Mas eu queria Mas muito eu... que o Masterchef desse, co... desse um susto, sabe, assim, deixasse, ficasse perto só pra Globo acordar e ver que realmente não funcionou. Dizer ou melhor o ou não faz.
1: O problema é que é, o Masterchef já caiu muito nos últimos anos, né? Eu não sei é, o nível um, de empolgação que vai um ter. Um
0: pouco, tava dando um pouco mais de um ponto de audiência no formato do ano passado. Mas o ano passado foi só você e Tonho assistindo. Então não tem como, é. realmente, não,
1: é, não tem e, como defender. Já que a gente está nessa festa, só somos nós dois, posso rapidinho fazer um comentário sobre o Masterchef? Pode. Eu achei muito interessante que eles escolheram pessoas para voltar. Pergunta se eu lembro. Não, eu lembro de um, o um meio indie. Os outros dois, eu não me, não me lembro deles. E as pessoas que eu lembro do ano passado, eu lembro de algumas, <risos> nenhuma foi escolhida. Só esse eu lembro, né? E eu achei bem interessante, o que eu achei mais interessante foi a volta das crianças. Não esperava. Jamais. Eu até imaginei que gente do ano passado poderia entrar, porque eles. Eu lembro que eu vi comentários sobre isso. Mas a volta das crianças, eu jamais. Achei, sim, muito interessante. Tenho muita curiosidade. Eles gostam dos novinhos precoces. Mas é chefe, né? Não,
0: é Eduardo Aí, pra é meu Elton novo Elton, vai. gente. É Eduardo é... pra meu novo Elton, totalmente, gente. Então, só falta ser B17, vai com... que vai ser completo.
1: você concreto. vai ficar com o ranço já? Não volta?
0: Ele tem 19 anos já, mas não sei. Mas, poxa, não Não deve é ter votado né? em é, mas assim, certo. eu vou dar um voto de confiança que eu vou com o coração aberto pro Masterchef voltando com o formato, sabe? Então, eu vou... Eu acho Pera que, um que a
1: Helena vai ser ótima. Eu acho que ela tem muito perfil, assim, que as pessoas podem gostar. Mas o meu problema e... com o Masterchef sempre foi o fogaço, né? Eu não gosto dele.
0: E só <risos> pra eu não, não entregar todo uhum. o ouro que eu falei no Mastercast, vocês vão ter uhum. que ouvir, porque eu sou novo. É, eu, eu falei lá, Laura, medo. que esse retorno do, da Daphne Eduardo... Pra mim, que é fã de Show, e você vai entender essa referência, que também é, nós somos Macaco Velho de Show. Pra mim, sim, o vencer é completo arco maravilhoso de virada, sabe? É, Entendeu? seria muito legal. A gente sempre a vê a coisa acontecendo tipo, quem acompanha o X Factor e o K. Viu como foi bom ver a Alexandra Burke vencer depois de ser eliminada? Viu como foi interessante ver o Liam Payne voltar a formar One Direction e explodir no mundo numa Boy Band? Sabe? A gente sabe que uhum. eu, eu falava isso no Device Kids direto. Imagina alguém no Device Kids indo pro Device Adulto e ganhando. E o Masha Chef fez isso. Eu acho super interessante, porque é uma pessoa que era criança, né? Quando fez a pro é, participou do programa. Eles podem dizer que a pessoa perdeu por. Ele pode dizer, ah, eu perdi porque eu era imaturo, mas agora eu tô aqui para provar que mesmo sendo mais novo que todo mundo aqui, eu melhorei bastante. E vencer, quem sabe que pode vencer, gente. A pessoa pode realmente cozinhar muito bem com 19 anos, principalmente se já tem a paixão pela cozinha. Então tudo pode. Acontecer. Mas eu tô animado com essa temporada e espero que esteja. Então, gente, vai sair toda sexta-feira, viu, gente? É quinta, o extra e sexta o Mastercast. Porque eu vou viver de editar podcast enquanto, quando começar a dar dinheiro eu ficar rico.
1: É o trabalho.
0: Agora. É o trabalho. Falta os outros. Eu sinto
1: que vai ter um dia que eu vou ser convidada pra participar. Veremos.
0: Um homem, Laura? Porque você sabe que eu vou chegar na sexta-feira, na quinta-feira de noite. Laura, tá fazendo o quê? Nada, vem aqui. Só vai ser isso. <risos> <Só> vai ser... <risos> Só vai
1: ser a garantia tá
0: que vai, assiste. assiste. E é legal, não gente que assiste, quando assiste tudo. Eu tô, dia. Eu não é tô aquele, muito Não É que no Limite, né? É que no Limite, que eu olhei meus contatos e fiz: será que eu vou convidar uma pessoa pra comentar no Limite de última hora aqui no podcast? A pessoa vai ter assistido no Limite, sabe? Mas <risos> nossos ouvintes são fiéis. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes do no Limite do Extra Podcast, porque se diverte com a gente. A gente tá aqui pra criticar mesmo. E é bom criticar a uhum.
1: relação. E,
0: e depois, quando o Limite é a terminar, não se preocupe. A gente volta pro modo quinzenal, gente, porque a gente tá gravando o podcast desde a primeira semana de janeiro. A gente não, eu e Laura e é a gente não parou. É e ainda verdade. teve semanas que eram dois podcasts Tipo, era falando do American Idol e do eu BBB Eu acho
1: que eu não faltei nenhum
0: Não, só o Tonho que tá tendo desconto No contra-cheque dele, a gente, você tá é. Vindo toda né? Eu tô certinha, é a então pandemia Antes de encerrar, Laura, quero saber sua expectativa Pra fusão do No Limite Vai acontecer ou acabou-se mesmo? A gente vai só acompanhar por tabela
1: Eu acho que vai acontecer, eu acho que não tem como mais Tem muito pouca gente E tem que acontecer uma hora, até porque eles querem fazer A prova da comida né? Então essa eu acho que é uma prova Que é individual Pelo menos eu acho que era da outra vez E posso militar Sobre a prova, sobre a prova da comida? Pode é, Essa semana ou foi semana passada, não lembro Saiu uma matéria de que é, Aquele programa do James Corden Late, Late show With James Corden Sabe? É nos uhum. Estados Unidos eles fazem um quadro que as pessoas comem coisas estranhas e ou tem que falar alguma, responder uma pergunta dele. E muita gente entrou com reclamação sobre isso ser uma coisa insensível, porque eles falam como se fosse nojento certas comidas que são comidas normais, sabe, que as pessoas comem no dia a dia. E me lembrei do Survivor Tocantins que eu assisti e que eles ganha coração de galinha, que, e ele então com aquela cara, e aqui é uma coisa, no, eu não gosto de coração de galinha, mas é uma coisa normal de se comer, e eu fiquei pensando se no limite 2021 a gente vai ter a mesma coisa, das pessoas perceberem que isso, eu não sei os comidas que eles vão ter, porque às vezes vão ser comidas que não são comidas específicas de povos, e aí não vai ser uma coisa estranha.
0: Não, mas é esquisito, Laura, porque assim, toda comida comestível vai ser de algum povo, as, porque é. não, tem, não tem como eles mandarem comer, tipo, eu vou mandar para comer capim, sabe? Não, não tem uma, uma opção, tipo, olho de Verdade. cabra. Olho de cabra é iguaria. Você vai em algum restaurante e vai ter olho de cabra pra você comer. Sabe? Então. Uhum. Tem umas coisas assim. E de coração de, de galinha, é muito época de faculdade. Tem um restaurante perto da faculdade que é pra você escolher ah, é carne, frango, coração de galinha. Quando eu vi ah, assim, é? quando eu vi gente, isso aqui, eu oh. tenho na faculdade a opção, tipo tripa de porco, sabe? Tripa frita, que eu como como se fosse pipoca, que é uma delícia. Não, é,
1: eu acho que... É, eu entendo a reclamação das pessoas porque você age como se fosse uma coisa exótica e nojenta, coisas que são comidas normais do no dia a dia das pessoas. Eu, eu acho que é uma reclamação válida você você está zoando uma uma cultura não é eu depois que eu li isso eu fiquei pensando muito nisso eu acho que é uma coisa totalmente válida você está fazendo zoação e uma prova de resistência de coisas com
0: coisas que as pessoas consideram normal de comer e eu acho assim não é meu local de fala mas assim <risos> eu acho que dá para a globo dar uma pincelada se eles fizessem não o tom que eles usassem a prova, sabe? Tipo, é. você comer iguarias. E será que você consegue comer as iguarias de diferentes locais do mundo, sabe? Seria uma isso, coisa mais interessante. Isso, é, verdade. O modo verdade. de manejar a prova. Não é só dizer você não comer comidas que ninguém come. <risos> Todo, alguma uhum. pessoa come aquilo. Porque, tipo, é muito comum o povo dizer, gente, carne de rã hoje em dia. O povo ainda fala que negócio de frangos e tudo. Não é uma coisa tipo cobra, o povo come cobra, o povo come barata, o povo come essas coisas. Então não é uma coisa de bicho de sete cabeças. Então o povo tá comendo cacto lá, então tem o que fazer. Você ele é o manejo. O jogo de palavras que a Globo usa sem desrespeitar ninguém. Eu acho que consegue vender essa prova de maneira que a gente entenda, sem precisar de reclamações.
1: Uhum. É, eu acho que você tá certo. Militei e você deu a boa solução.
0: Militamos. Ah, se contratar, a gente é, soluciona tanto reality Brasil. A gente
1: é uma boa dupla.
0: A curadoria aqui do No Limite acontecendo. <risos> no Limite 22, BBB. E falando em curadoria, a gente falando em dicas que a gente dá, tem um primeiro podcast da gente do ano, foi dicas pro BBB 21, que se Boninho quiser, ainda serve tudo pro BBB 22, que ele não fez nada do que a gente falou. Então dá para usar tranquilamente <risos> a gente, pra esse a gente o podcast que fica. Então, é... usar. Não, deu certo porque calhou de... Das, o cast dá certo, né? Então, fica é. sempre devendo um pouco. Mas é isso, a gente vai terminando por aqui. Obrigado a todo mundo que nos escutou. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente espera dar os quatro aqui juntos pra ver pra o que recusar. aconteceu. Se, se finalmente vai comentar alguma coisa interessante que aconteceu, porque, como falou, por mais que não me deixe animado, quatro, quatro... Vai que aconteceu alguma coisa, porque vai ter que ser alguém, gente. Alguém vai ter que mudar o voto naquela votação que vai acontecer semana que vem, se eles forem para fusão, porque vai ser tem quatro calangue e quatro carcará. Eu quero ver quem é que aquela pessoa que vai dizer não, vou votar em outra pessoa, sabe? Não se eles não se unirem ao um ponto de votarem na mesma pessoa. Então tá bem interessante. Então é isso, obrigado a todo mundo, até semana que vem e tchau. Tchau.